0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez para falar sobre o setor de máquinas. Vamos acompanhar como é que está o atual cenário para esse setor aqui no Brasil e o que que a gente pode esperar daqui para frente, quais são os próximos planos do setor aí para o ano de 2023. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Pedro Estevão, ele que é presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Pedro, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Guilherme. É, falando de máquinas agrícolas, é bom a gente voltar um pouquinho no tempo. Nos últimos três anos, de 2020, 21, e 2022, nós tivemos anos muito bons para a venda de máquinas agrícolas. Assim, o ano passado nós fechamos o recorde de todos os tempos de venda de máquinas agrícolas, culminando com uma venda de 90 bilhões de reais. Ou seja, foram anos muito, muito bons. É em função do preço das commodities, em função da taxa de juros que estava é, baixa aqui no Brasil. Né? Lembra que a SELIC chegou até 2%. A partir de agora de novembro do ano passado, é, quando acabou o dinheiro do Modern Frota e do Pronaf, que são as duas principais linhas de pensamento, o mercado deu uma, uma parada. Então, se a gente pegar de novembro até fevereiro, quando comparado ao mesmo período do, do ano passado, nós caímos aí em torno de 20% as vendas. E onde que está o problema? O principal problema é que acabou o dinheiro do Modern Frota e do Pronaf, que eram juros é, bastante competitivos. Né? O Moderfrota era 12,5%, o Pronaf era 5,5%. E aí o, acabando o dinheiro do Plano sap o pessoal vai para vai o mercado. O mercado hoje o juro está em torno de 18%, tem um juro muito caro. Então o, o agricultor tem, é, tem deixado de fazer investimento em função desse juro alto. Lembrando que o plano safra é de julho de um ano a julho do, ano, do outro ano, então o próximo plano safra agora é só julho desse ano, então as vendas estão um pouco travadas é,
0: nesse, primeiro, nesse primeiro quadrimestre, né? É, basicamente é isso Guilherme. E aí, Pedro, para esse restante de 2023, quais que são as suas expectativas? Esse cenário deve seguir travado ou existe alguma luz aí para tentar dar uma clareada e voltar essa, esse aquecimento do setor, esse aquecimento nas vendas? Olha, se você olhar
1: onde está o problema, o problema não está com o agricultor, ou seja, o agricultor está capitalizado, tem dinheiro, está tendo boa rentabilidade, deve até aumentar a área plantada por ano, para o próximo ano, o pessoal tem falado que a soja estão falando até 1 milhão e 200 mil hectares, ou seja, aumentar a área precisa ter máquina, comprar máquina, não tem máquina sobrando. Então, sobre esse ponto de vista, nós estamos otimistas, ou seja, o mercado tende a ficar é, igual ao ano passado, ou seja, é um mercado muito bom. O grande entrave realmente é o Plano Sapo, o novo Plano Sapo que nós vamos ter agora para ser anunciado em junho, em julho, para entrar em vigor em julho. Se a gente tiver um Plano Sapo robusto, quando eu falo robusto, o que é robusto? Que você tenha recursos suficientes para você ter um período de um ano a juros é, compatíveis com a atividade. Aí você teria um segundo semestre, voltaria aos mesmos é, valores do ano passado, que é muito bom. Então depende muito do Plano Sapo... E nós estamos esperando para esse finalzinho de semestre ah, o governo fazer uma nova, um novo aporte no plano safra anterior, no plano safra 22-23. Nós esperamos para essa semana ou semana que vem que o governo faça um aporte nas principais linhas de financiamento. A BIMAC tem feito é, um trabalho nesse sentido. Recentemente o governo é, lançou uma nova, uma nova linha em dólar, é, são 2 bilhões, isso já ajuda um pouco, mas a gente está esperando aí para
0: esse fim de, de primeiro semestre é, um aporte no, no, no plano safra atual. E aí Pedro, diante no meio de todo esse cenário que a gente comentou, a gente está aí às vésperas de mais uma edição da AgriShow, né? uma das principais, se não a principal feira agrícola do Brasil, o, qual que é a representatividade de feiras e dessa feira em específico para o setor de máquinas? É um momento importante de concentrar vendas, concentrar negociações?
1: Sim, é, é, a AgriShow é a maior feira de máquinas agrícolas aqui da. A maior feira de máquinas agrícolas em céu aberto do mundo. Ah, o ano passado nós tivemos é, intenção de negócio de máquinas agrícolas no montante de 10 bilhões e meio. Então, é um movimento muito grande para uma semana. Isso é normal porque as pessoas concentram os lançamentos, os bancos concentram a, as promoções que eles fazem. Então você tem uma concentração de venda no, no AgriShow. Que é um período que o pessoal está se preparando para plantar a safra de verão. Então, é um momento bastante propício para ter vendas. Então, a feira é muito importante para o setor e para o agricultor. Né? O agricultor vai lá ver as novidades. Né? E como as máquinas têm muita tecnologia embarcada, é muito software, então, de cada ano você tem muitas novidades e essas novidades trazem algum, algum benefício para né? o agricultor. O agricultor está sempre procurando lá as novidades, o que tem de melhor, para ele estar. Tá está com a tecnologia em dia lá na, na propriedade
0: dele. E aí você comentou, né Pedro, esses 10 bilhões e meio do ano passado, quais que são as expectativas do setor de máquinas para esse ano?
1: A gente não tem ainda um valor definido, porque você se compromete, né? você fala um valor e depois não acontece. A gente entende que esse valor é um valor bastante expressivo, o ano passado foi muito expressivo, é um valor só de máquinas agrícolas, aí não tem nenhum outro tipo de... de, de de produto, é, a gente entende que das três é, das três possíveis coisas que pode acontecer, ou seja, ser uma ter uma venda menor, uma igual e uma maior, a gente descarta que a gente vai ter uma venda menor. Então, vai ser é, igual ou maior que o ano passado.
0: E Pedro, você comentou agora há pouco um ponto importante na tecnologia embarcada nas máquinas. Comenta um pouquinho para a gente como é que tem avançado esse segmento dentro do setor de máquinas. Realmente tem mudado, tem novidades chegando a cada momento e até isso é utilizado como estímulo para o produtor ir trocando seus maquinários e aproveitando essas novas tecnologias que estão surgindo. Né? É verdade.
1: Hoje a obsolescência tecnológica das máquinas é muito rápida. A máquina, as máquinas, um segmento de máquinas, elas têm conexão, conexão à internet. Então, elas funcionam como um celular, elas são capazes de, a gente é capaz de atualizar ela é, remotamente, é, elas trazem novidades todo, todos os anos e o agricultor sempre está, o agricultor e a indústria de máquinas ele não põe tecnologia pela tecnologia, põe, te, põe a tecnologia se der algum, algum benefício para o agricultor, seja o benefício do lá da administração da, da frota do agricultor, seja um benefício agronômico, seja um benefício de meio ambiente, ou seja, traz algum benefício. Então, o agricultor tá, a tecnologia vai nesse sentido. E nós temos, é, a indústria tem se esforçado muito para levar a tecnologia que está muito, já está mais é, expandida no, no grande produtor para o médio e para o pequeno também. Então, a gente tem trabalhado bastante para levar a tecnologia que está hoje no grande para o pequeno. Até que, por exemplo, a gente tem hoje costal com telemetria, que você fala, poxa, mas no costal tem telemetria? Tem. É a mesma tecnologia de telemetria que tem numa uma máquina é, autopropulsada, você tem, um, guardadas as dividas proporções, você tem em máquina costal. A gente tem feito muito esforço de levar a
0: tecnologia e você ter cada vez mais
1: um agronegócio competitivo em função das máquinas que você está oferecendo para o agricultor.
0: Pedro, esse é um ponto interessante para a gente encerrar olhando um pouquinho mais sobre ele. A gente às vezes pensa, né, ver essas tecnologias todas, essas grandes máquinas, de repente o produtor médio, pequeno, pensa que é só para o grande, mas tem tecnologia para o pequeno e para o médio também utilizar na sua produção, né?
1: Tem sim, acho que o pessoal tem que, quem não conhece, deve ir lá na Grishow e procurar, que tem muita, não posso falar porque eu sou gabi Máquina, né, então não posso falar de fabricante específico mas tem muita tecnologia para o pequeno e para o médio também lá na show Vamos visitar lá que vocês vão encontrar.
0: Pedro, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse atual cenário para o mercado das máquinas e essas expectativas para o setor daqui para frente. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Eu lembro, eu, o, o destaque é para o pessoal visitar a Gixô, né? vai ser de 1 de maio, começa em 1 de maio, uma feira muito boa e você vai encontrar as novidades lá, fazer relacionamento e, e o que é de melhor é encontrar pessoas amigas, encontrar o seu fabricante, encontrar o seu revendedor, é muito importante a gente estar tá se, se confraternizando lá na Grifão e fazendo negócios também.
0: Pedro, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima. Um abraço, Guilherme esse o Pedro Estevão ele que é presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas conversou com a gente para contar um pouquinho como é que está o atual cenário para o mercado de máquinas agrícolas e as expectativas daqui para frente o Pedro destacando que o setor vem de anos muito positivos 2020 2021 e 2022 com vendas crescentes inclusive o ano passado 2022 com 90 bilhões de reais de negócios somente nesse setor de máquinas e implementos agrícolas o que é um recorde histórico para o setor de faturamento. E aí, neste momento, um cenário de baixa nas vendas, primeiro trimestre de 2023, 20% a menos do que o mesmo período do ano passado. Aí o Pedro destacando o o término de recursos do Plano Safra como principal fator para desaceleração dessas compras de máquinas. A expectativa é que nos próximos dias possa ser feito por parte do governo um aditivo no Plano Safra passado e aí poderia injetar um novo ânimo nessa compra, nesse investimento de máquinas por parte dos produtores, mas as expectativas de longo prazo já estão olhando para o plano safra seguinte, que deve ser divulgado lá no meio do ano, junho, julho, e é a expectativa do setor de que esse plano safra novo possa trazer é, recursos mais robustos para garantir essa distribuição dos recursos ao longo de todo o ano e garantir essa manutenção dos investimentos por parte dos produtores, que, conforme o Pedro disse, estão bastante receptivos a novas tecnologias, a novos investimentos, tem expectativa de aumentar a área cultivada. O Pedro destacando que para aumentar a área precisa aumentar máquinas, então as expectativas são positivas, mas depende justamente desse fator de crédito no mercado, especialmente do Plano Safra, injetando essa possibilidade do agricultor conseguir esses recursos com juros mais baratos. E aí, diante de todo esse cenário, vai se aproximando a AgriShow, a maior feira agrícola do Brasil, especialmente dedicada... As máquinas agrícolas, um importante momento para o setor de máquinas agrícolas no ano passado foram 10,5 bilhões de reais somente em vendas de máquinas agrícolas na Agrishow em uma semana. A expectativa do setor para esse ano é de pelo menos repetir esses números do ano passado. Então, o setor todo se movimentando e bastante otimista para novas negociações, para novas vendas, novas aquisições de máquinas por parte dos produtores brasileiros.